0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que foi o domingo de vocês? Foi um domingo que vocês aproveitaram bem? Deu para comer um churrasquinho? Meio dia? Não deu para comer churrasquinho? Meio tá um tempo bom, né, viu? Não. Tem que aproveitar o domingo para comer um churrasco, comer em família. É sempre bom ter esse tempo onde a gente pode descansar, né? E é muito bom saber que cada domingo a gente pode se reunir, a gente pode celebrar o nosso Deus, né, a gente vê na Bíblia que existe o dia de sábado, onde os judeus guardavam e a partir do momento do Novo Testamento a igreja começou a celebrar a igreja, a, o culto a Deus, a Jesus Cristo no domingo, porque foi exatamente o dia que Ele ressuscitou. Então é muito bom saber que a gente tem esse dia para a gente descansar tanto o corpo, mas também e principalmente a gente estar tá juntos aqui. E descansar em Deus, aprender em Deus. Isso é tudo muito bom. E eu hoje eu gostaria de começar de uma maneira um pouco diferente. Gostaria de perguntar, começar com uma pergunta, né? É, algumas perguntas, na verdade. É, quem aqui gosta de filme, De assistir filme? Bastante gente gosta de filme, né? Não são todos, mas... Bastante gente. E... Que tipo de filme vocês gostam de assistir? Tom e Jerry, ó. Mas qual? Qual filme que vocês gostam de assistir? Não, não precisa ser o nome do filme, um, um tipo de filme. Drama, comédia, ação, comédia romântica, isso aí é <risos> sempre bom, né? <risos> Romance, isso aí. Alguém aqui gosta de assistir é, filme de guerra? Gosta de ver esse tipo, não né, de briga, mas eu digo assim, da história, da, daquele povo que luta e pena e consegue vencer uma guerra. Alguém gosta aqui? Alguém, vocês gostam de de filme assim mais contemporâneo ou filme mais antigo assim, né? O pessoal lutava com espada, com arco e flecha, ou vocês gostam do pessoal assim, tipo Segunda Guerra Mundial? Como é? Como é que fica? O pessoal que gosta de filme de guerra, é antigo ou mais recente? Mais antigo. Mais antigo, mais raiz. <risos> Mas pensando nisso, pensando em nesse cenário de guerra, é, eu gostaria de convidar todos vocês a abrir as suas bíblias. Em um momento que fala de algo similar a um, a um momento de guerra. E vocês podem estar achando que a gente vai falar de alguma coisa diferente, mas nós vamos ler Efésios novamente. <risos> e aí eu convido vocês a abrir as Bíblias em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20. Vocês vão entender por que, que a gente está falando aqui. Falamos de filme de guerra, né? mas principalmente de guerra daqueles tempos antigos, onde que não, tinham, não tinham armas de fogo, mas eram, era espada, arco e flecha. Muitas vezes o pessoal saía com as próprias mãos. Né? Mas aqui, nesse texto que a gente vai acabar de ler, acho que a gente vai ficar um pouco mais familiarizado com essa questão né, do porquê que a gente está falando aqui de guerra. Então vamos lá, Efésios 6, versículo 10 até o versículo 20. Ele diz assim, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento em que a gente tem, de a gente estar tá em comunhão, de a gente poder ler a Tua Palavra, meditar sobre a Tua Palavra, Deus, ser engrandecidos, ser edificados sobre a Tua Palavra, Pai. Obrigado pelo privilégio de a gente poder se reunir aqui como um corpo unido. Pelo auxílio de todas as juntas, onde cada parte executa sua função e onde juntos nós crescemos na semelhança a Jesus Cristo. Obrigado por isso, Pai. Que a Tua Palavra seja eficaz nas nossas vidas. Que a Tua Palavra seja algo que transforme as nossas vidas diariamente, Deus. Obrigado por esse momento. E que a Tua Palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, pessoal. Acho que ficou um pouquinho mais claro porque que a gente está falando aqui de um contexto de guerra. É, aqui a gente está chegando no final da carta dos Efésios. É uma carta onde que já faz um bom tempo que a gente vem estudando, é, tanto aqui nos domingos como também no curso de Efésios, onde que a gente se reúne, a gente conversa mensalmente aí sobre aquilo que a gente lê aquilo que a gente entende da Palavra. É, e a gente está chegando aqui no final de uma das cartas mais belas e profundas de toda a Bíblia. Nessa carta de Efésios, a gente vê o progresso da redenção sendo descrito ali por Paulo. É, relembrando tudo aquilo que a gente vem aprendendo até aqui, a gente consegue ver né, um resumo de toda a Bíblia. A gente vê a história da redenção antes da fundação do mundo, vê Deus planejando todas as coisas, nos escolhendo antes da fundação do mundo... Ele fazendo a sua obra redentora, Ele agindo nas nossas vidas, e ao mesmo tempo, a partir de tudo isso, Ele nos dá uma pitadinha daquilo que vai acontecer na eternidade. Quando a gente olha para Efésios como um todo, e aqui a gente está exatamente no final da carta de Efésios, a gente vê Paulo falando todas essas coisas. A gente vê Deus por meio de Paulo, né, inspirando Paulo, Ele nos ensinando sobre a sua verdade, a única verdade, que é Jesus Cristo. Nos ensina sobre o seu plano eterno, que vem antes da fundação do mundo. Ele nos ensina a história da igreja, a redenção, que Deus começou lá atrás, para que nós possamos ser salvos. Ele nos ensina a respeito da unidade da igreja. É isso que a gente vem vendo nos últimos estudos aqui. E ali, bem no finalzinho, um pouquinho antes do que a gente está lendo, a gente vê uma questão mais prática da vida. Onde que Paulo vai falar, vocês devem tratar, sim, seus pais, vocês devem tratar, sim, seus filhos, vocês devem tratar, sim, seu marido, a sua esposa, o seu chefe, o seu empregado. E Paulo está ensinando todas essas coisas, desde o início até a caminhada cristã. Mas, por fim, quando a gente chega nesse último capítulo, a gente vê Paulo nos ensinando a perseverar na fé, a confiar em Deus e, principalmente, nos defender nos defender e defender a nossa fé, defender aquilo que nós cremos. Né? Realmente, quando a gente olha para tudo isso, a gente pode vislumbrar um pouquinho daquilo que está por vir. A gente olha para tudo isso e a gente vê um pouco dessa batalha que, que está sendo travada dia após dia, é aquilo que a gente acabou de ler. E a gente consegue contemplar o tempo que a gente vai estar lá com Deus, um tempo eterno. E a gente consegue olhar para o agora a gente vê uma batalha que já foi vencida e a gente consegue olhar lá para frente e ver que algum dia a gente estará, estará com o nosso rei, com o nosso senhor, aquele que irá voltar e vai nos redimir e vai nos livrar de todo o pecado. Quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, a gente vê que esse rei venceu, mas que embora essa, essa guerra já foi vencida, nós continuamos no meio do combate. A gente sabe que Jesus já venceu a guerra e isso é o que nos torna cristãos, é, é crer exatamente nisso, que Jesus já venceu. Mas nós estamos no meio da guerra. E é por isso que ele nos diz, vistam-se de toda a armadura de Deus. Estejam preparados. E aí, quando a gente olha para isso, a gente se depara com a, a seguinte pergunta. Será que a gente está preparado mesmo para enfrentar o nosso oponente? Por mais que esse, esse oponente, esse inimigo, por mais que Satanás já tenha sido vencido. Nós estamos preparados para enfrentá-lo diariamente, todos os dias da nossa vida? Nós estamos preparados, nós, nós estamos armados para nos defender? Como é que nós estamos diante dessa guerra? O texto de Efésios, ele fala exatamente disso. Fala desse período onde que nós temos uma guerra para enfrentar. E de como nós devemos nos preparar para essa guerra. De como nós devemos lutar e guerrear contra um inimigo que, embora esteja vencido ele ainda causa muito estrago. E é por isso que a gente acabou de ler esse texto. E é muito interessante porque bem no finalzinho, é, é o final da carta e, e Paulo já, meio que já disse tudo. Já disse praticamente tudo. E ele começa ali no versículo 10 dizendo, finalmente, né? bem nos finalmente ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Parece um... Coisa meio estranha, né? Poxa, eu vou me fortalecer como em Deus? Eu vou me fortalecer como se ele já venceu? E aí, quando a gente olha para esse cenário de guerra, de como as, como as guerras aconteciam naquele tempo, a gente começa a ter um pouco mais de noção, porque vamos fingir aqui que todos nós éramos soldados. Estamos em guerra, estamos indo para a batalha. E nós devemos saber que para a gente batalhar, a gente precisa de arma, a gente precisa de armadura, a gente precisa de suprimento. Mas quem custeia tudo isso, quem nos fornece tudo isso, não somos nós mesmos. Quem nos fornece o um instrumento para a gente batalhar é o dono do império, é o rei. E aí que vem a questão. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Essa frase aqui, ela vai ecoar em tudo aquilo que a gente lê até o final da carta dos Efésios. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. No seu poder. Nós devemos confiar naquele que nos supre, aquele que nos dá o um armamento, aquele que nos dá a armadura, aquele que nos supre com mantimentos. Nós precisamos confiar nele, cumprir, uh, confiar naquele que nos supre, naquele que supre o exército com os mantimentos para vencer a guerra. Essa é a frase que vai ditar todo o tom. Saibam que inimigo de vocês, saibam quem é o inimigo de vocês. Né, aqui ele fala sobre... A nossa luta, né, ele diz, a luta de vocês é contra seres, não é contra seres humanos, né, é contra poderes e autoridades, contra os domínios deste mundo de trevas. A gente tem que saber quem é o nosso inimigo. A gente tem que saber com que, contra quem a gente está batalhando, mas ao mesmo tempo, Paulo está dizendo várias e várias vezes, não temam, pois a guerra já foi vencida. Só se defendam, mantenham mais um pouquinho, segura mais um pouquinho, que a guerra já foi vencida. Vocês provavelmente já acompanharam um jogo de futebol, acho que tá o jogo assim, o time tá bem parelho, aí dá 1x0, aí fica continua ainda, tem chance ainda de, de empatar o jogo, de ainda levar a prorrogação, levar para os pênaltis. Mas aí chega alguém lá e faz o segundo gol e aí ó, parece assim, ó, o jogo acabou, o jogo já está vencido, 2x0, falta 15 minutos. Só 15 minutos, é só segurar 15 minutinhos, é só levantar a taça. Mas se o time resolver sentar no chão e não jogar mais, não é bem assim. A, batalha, a, a vitória já está ali, é só manter. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos sentar e ficar de braços cruzados. E é exatamente isso que acontece, a vitória já foi conquistada, a vitória já foi ganha. Mas nós devemos permanecer firmes na força do Senhor. Afinal, a batalha já foi vencida na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo. E não há mais nada que nós possamos fazer para acrescentar nenhum píngua a essa vitória. Nós simplesmente confiamos no nosso Senhor e permanecemos firmes. E aí, pensando no estudo, quando a gente olha para esse texto, tem algumas, uh, alguns versículos chaves aqui, mas gostaria de começar já pelo versículo 11. Né? A gente falou do versículo 10, onde que ele fala para a gente realmente for nos fortalecer no Senhor e no seu poder. E aí, quando a gente olha para o versículo 11, ele já começa dizendo como que a gente vai se fortalecer. Ele diz assim, vistam toda armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Será que a gente pode ficar firme pelas nossas próprias forças? A gente consegue? A gente consegue permanecer de pé diante do nosso inimigo? Conseguimos? A resposta é, ela é bem simples e ela é direta. É não. É por isso que ele fala assim Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Quer dizer que a gente não pode. A gente não consegue. A gente não tem força. Afinal, o nosso oponente, ele é muito difícil de enfrentar. Não são as nossas próprias forças. Nós não somos capazes de vencer as ciladas do diabo com a nossa própria vontade. Nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus. E somente com essa armadura a gente é capaz de vencer. Gostaria de convidar vocês a dar uma olhadinha nos versículos que a gente leu na última vez que estudamos Efésios. Que é Efésios 4, versículo 22 até o 24. Paulo um pouquinho antes né desse texto que a gente estava lendo aqui em Efésios 6. Ele diz assim, quando quanto à a, a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. E... Vamos olhar, Efésios 4 e Efésios 6. A gente vê alguma similaridade no estudo? Revistam-se do novo homem. Aí agora, lá no, versículo, no capítulo 6, Paulo está dizendo: Vistam toda a armadura de Deus. Ele parece que ele está repetindo, né? tem uma, um tipo de similaridade ali. A armadura de Deus não é simplesmente um, um monte de, de atributos morais que a gente, que a gente leva. Né, não são simplesmente uma vida moralmente aceita, onde que o pessoal olha para a gente e fala, poxa, aquela pessoa é tão legal, tão gente boa. Mas não é só isso. É revestir-se do novo homem. Revestir-se do novo homem. Esqueçam a velha vida. Morram para a velha vida. Né, não, não se apeguem àquilo. Revistam-se da armadura, revistam-se do novo, do novo homem. Revistam-se revistam da armadura de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Ela não, essa armadura não está somente em Jesus, mas ela é Jesus Cristo. Nós precisamos nos revestir de Jesus Cristo. Se nós não temos Cristo, infelizmente, nós não temos absolutamente nada. 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 A gente pode achar que a gente é cristão, que a gente tem uma vida legal, mas se nós não temos Cristo, nós não temos absolutamente nada. Nem vida nós temos. Porque sem Cristo... Aí, se a gente voltar lá para Efésios 2, ele vai dizer, vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Vocês precisam de Cristo para estarem vivos. Sem Cristo nós não temos nada, mas é em Cristo. Nós somos ressuscitados. E aí, nós não somos mais inimigos de Deus, mas agora nós fazemos parte do reino de Deus. Nós lutamos a favor de Deus, porque nós somos parte do seu reino, nós somos os seus soldados. É isso que Paulo está dizendo, revistam-se de Cristo. Sejam vivificados pelo Espírito, porque a nossa batalha, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas trata-se de uma batalha espiritual. E é justamente por causa disso que nós precisamos de Jesus Cristo. Nós não somos capazes de vencer um inimigo que nós nem conseguimos enxergar. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos que Ele nos revista com a sua armadura, nos revista com o seu caráter, com o seu amor. E aí prestem atenção no que ele está dizendo aqui, ele vai seguindo, no versículo 12 ele diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam, -se, vistam toda a armadura de Deus, para que, possam para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito... Tudo. Percebam que aqui Paulo está dizendo Gente, o inimigo de vocês não é um inimigo qualquer Vocês podem estar tá achando que vocês estão guerreando contra o exército de um outro país Mas não é isso Vocês estão lutando com um inimigo que vocês nem conseguem enxergar Um inimigo completamente poderoso e que vocês estão no mato sem cachorro Esse inimigo de vocês é um inimigo invisível Vocês não enxergam ele Mas ele está em todos os lugares Ele está atrás de vocês, vendo tudo o que vocês fazem é um inimigo maligno que usa cada pedacinho da sua vida para te causar o um mal, para te afastar de Deus. Esse inimigo, ele é astuto, porque ele como ele enxerga os teus defeitos, as tuas falhas, os teus pecados, ele vai lá e mexe exatamente na tua ferida, para que tu possa cair, para que tu possa perder a batalha. Esse inimigo é um inimigo persistente, é um inimigo que não desiste. Ele vai lá, ele bate uma vez. Tu conseguiu permanecer firme. Ele vai lá e dá de novo. Ficou de pé, vai dar de novo. Ele não vai desistir. Ele vai ficar a tua vida inteira te batendo. E tu tem que estar tá com a armadura. Não adianta. Esse inimigo, ele é completamente numeroso. Olha o que ele diz ali. Contra poderes e autoridades, contra os dominadores. Ele não fala nenhuma vez no singular. Ele fala sempre no plural. Porque são vários, vários inimigos. É um exército que está na nossa frente. E esse exército, ele é completamente oportunista. Deixa um, uma brechinha só. Uma só brechinha. para ver se tu não perde. Fica sem a, tu, a tua armadura. Em uma parte do teu corpo. Que tu vai ser atacado. Por isso, Paulo vai dizer, vistam-se da armadura de Deus, para que possam resistir quando vocês forem atacados. Quando vier o dia mau, quando vocês estiverem no fundo do poço, quando vocês estiverem perdendo a guerra, vocês têm que estar tá com, com toda a armadura. Senão, vocês... Já eram. Não tem saída para tudo isso. Vocês têm que estar armados, porque senão vocês não vão ser inabaláveis. Vocês não vão ficar firmes. Vocês precisam do próprio Deus junto a vocês. Se nós temos Cristo e somos revestidos por, pela sua armadura, não há nada que pode nos vencer. Não há nada que pode, pode dar de frente conosco. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que diz Romanos 8,31. Vamos ler aqui. Diz assim, Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já venceu a guerra, quem vai ser contra a gente? A gente tem condição de vencer isso? Sozinhos? Nós temos condição de vencer isso com Deus? Quando a gente olha para o texto de Romanos, o que, que a gente pensa? O que, que a gente conclui disso tudo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos perder batalhas, mas a guerra foi vencida. E esse Deus, por mais que em muitas batalhas nós estamos fracos, Ele está diariamente conosco. Ele está ao nosso lado para nos dar força, para nos revestir a sua armadura. E aí é o que Paulo vai seguir dizendo. Ele vai dizer no versículo 14 até o versículo 17 algumas características dessa armadura. E ele vai dizer assim... Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui a gente vê seis características da armadura de Deus. E aí eu acho que é interessante a gente dar uma olhada para essa, essas características da armadura, que é o próprio Cristo, para que a gente possa realmente refletir um pouco sobre as nossas vidas e ver se a gente realmente está com essa armadura ou está descoberto. A gente vê ali o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçando os pés na disposição do Evangelho da Paz, ou na prontidão do Evangelho da Paz. O escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A gente vê seis coisas. Seis coisas que elas vêm do próprio Cristo. Porque se Cristo é armadura, as, as características têm que, vir, têm que vir dele. E aí a gente começa olhando o cinto da verdade. Hoje, se eu falar para vocês, o cinto da verdade, o que, que para vocês é cinto? A gente olha, é um negócio que só segura a calça, né? Segura a calça e só isso. Mas naquela época, um, pensa assim, um, para um soldado romano, o cinto significa muito mais do que segurar simplesmente as calças. O cinto é algo que segura toda a armadura. Toda a armadura depende do cinto. O cinto ele fica por baixo, aqui assim, na barriga. Né? Então tudo que vem por cima, tudo que fica embaixo, tem que estar preso ao cinto. Inclusive a espada tem que estar no cinto. Exatamente como o Batman. O Batman tem seu cinto de utilidades, tudo está ali. E para nós é a mesma coisa. A gente tem um cinto que tudo tem que estar tá baseado sobre esse cinto. E quando a gente olha para o texto, a gente vê cingindo se com o cinto da verdade. Mariel, o que, que quer dizer o cinto da verdade? É a marca verdade? Não. Quando a gente olha para o cinto da verdade e a gente pensa, olha para um, um soldado romano, a gente vê que o cinto era, era uma peça fundamental que, que ia dar sustentação para toda a armadura a gente olha para a nossa vida e a gente vê que tudo deve estar baseado sobre a verdade. Eu posso viver uma vida muito legal, mas se eu não estou baseado sobre a verdade, não tem nada. Precisa ser verdade. Como é que eu posso ter tudo certinho, mas lá no início a base é uma mentira? Não pode ser. Nós devemos nos cingir com o cinto da verdade de Deus. E qual que é a verdade de Deus? É uma pessoa. Jesus Cristo. Se a nossa armadura não está baseada em Jesus Cristo, que é a verdade de Deus, não adianta fazer nada. Não adianta fazer nada. Não há nada que nós possamos fazer se nós não estamos singi singidos pelo cinto da verdade. E aí ele fala sobre a couraça da justiça. cingindo né? se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. O que, que é couraça? O que, que é couraça, gente? O que, que vocês acham que é couraça? Alguém tem ideia do que é couraça? Isso aí. Isso aí. Aquilo que, ó, aquilo que fica aqui, assim, ó. Que protege desde o pescoço até a cintura. Isso aqui é couraça. Eles botam aqueles negócios de metal aqui, assim, que eles desenham um, um peitoral trincado, assim. É, é, é isso que é couraça. Tá? A couraça, ela serve justamente para proteger os teus órgãos vitais. Se você está numa guerra e tem um cara com uma espada e ele vai dar com essa espada no teu peito, porque ali ele te mata... A couraça serve para te proteger disso tudo. Serve justamente para proteger os teus órgãos vitais. E aí quando a gente fala a couraça da justiça, o que quer dizer isso? Couraça da justiça. Né? Então quer dizer que eu tenho que botar a justiça na minha frente e é isso. Né? Aí a gente fica um pouquinho mais fundo. Porque se a gente coloca a justiça como algo que nos defende, algo que nos defende dos ataques do inimigo e defende principalmente os nossos órgãos vitais, nós precisamos nos revestir da justiça de Jesus Cristo. Quando a gente olhou lá no capítulo 4, ele fala em justiça e santidades provenientes da verdade. Quando a gente fala de nos revestir da justiça de Jesus Cristo, é que nós devemos andar em justiça e santidade. Sendo justos como ele é justo, sendo santo como ele é santo. É assim que nós nos revestimos da justiça de Deus. Porque viver em justiça é uma das características do cristão. O cristão que ele realmente Entendeu que ele foi salvo Mediante a graça de Jesus Cristo E que ele não fez nada para merecer isso Ele simplesmente começa a obedecer a Deus Ele começa a amar a vontade de Deus Começa a amar os preceitos de Deus Não porque ele é merecedor, mas porque ele recebeu algo Que ele não merece E agora ele começa a obedecer ao seu Senhor Viver em justiça É uma das marcas do cristão Vamos olhar de novo Romanos 8 Romanos 8, versículo 33 E versículo 34 ele diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Vejam que ele diz que é, é Deus quem nos justifica. Então ele nos dá da sua justiça e agora nós andamos em justiça e santidade. Quando o acusador, o inimigo, o diabo, vier nos atacar, vier nos acusar, nós estamos cobertos de justiça. Não há nada que nós tememos. Nós somos irrepreensíveis. Então não há nada que temer, não há um órgão vital que ele vai atacar e vai fazer a gente cair. A justiça nos defende. Sem a justiça de Cristo e sem santidade pessoal, não há defesa das acusações do inimigo. Nós precisamos andar em justiça e santidade. E aí, agora, nós vamos para a terceira parte da armadura de Deus. Ele diz assim, no versículo 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Né, algumas versões vão dizer as sandálias da prontidão do evangelho da paz. Daí, quando a gente para para pensar nisso... Hoje, eu olho para os pés de vocês, está todo mundo com o pé coberto. né? Tem alguns aí, tipo, o Jair lá tá com a sandália, ó, tá com o dedinho de fora. Mas todo mundo está com o pé coberto e pelo menos está com alguma coisa embaixo do pé. Só que quando você... Se a gente parar para pensar dois mil anos atrás, calçado não era um negócio comum. Vocês concordam, né? Muita gente lutava de pé no chão. E não precisa ir tão longe assim. Se a gente for lá olhar para a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, a gente vê muita gente que lutou de pé no chão. Então, há dois mil anos atrás, a condição era bem diferente. Então, assim, quando alguém ia lutar numa guerra, e ia lutar de pé no chão, eu imagino que devia ser complicado. Assim, devia doer muito os pés. Ou estava com a, aquela sola do pé dura. Está louco. Não sei quantos de vocês já correram nas pedras de pé descalço, já correram no mato de pé descalço, mas dói. Dói. E muita gente ali lutava nessa condição. E aí... Os soldados romanos, alguns deles, usavam sandálias para justamente não, não machucar os seus pés. Para que no meio da batalha não tivesse um prego que alguém jogasse lá no chão e eu pisasse em cima e não conseguisse mais lutar, não conseguisse mais me locomover. Eu preciso ter uma proteção para os meus pés. Eu preciso ter agilidade no campo de batalha. E aí, o que Paulo está dizendo é que justamente nós precisamos calçar os pés com a prontidão para o Evangelho. Mas, Arião... Prontidão do evangelho. Como é que eu vou botar a prontidão do evangelho embaixo do pé? A gente tem que pensar um pouquinho. O evangelho é algo que nos move. É algo que não nos deixa parados. O evangelho e a, a igreja, ela é um movimento. Não é algo estagnado. Se a gente anda de pé descalços, no meio de uma batalha, a gente tem, não vai poder se mexer muito. Mas com a prontidão para o evangelho, nós conseguimos fazer a obra que Deus nos ordena que o rei nos ordena fazer. E aí nós conseguimos nos locomover, nós conseguimos nos mover sem se preocupar com aquilo que vai atingir os nossos pés. Porque nós alcançamos cada vez mais inimigos. Nós alcançamos mais lugares, justamente pela prontidão do evangelho da paz. Enquanto o diabo quer destruir os homens, enquanto ele está ali para matar, roubar e destruir, nós queremos espalhar o evangelho da paz. Para que mais pessoas, mais pessoas que estão em guerra contra Deus, que estão mortos em transgressões e pecados, sejam ressuscitados, vivificados pelo Espírito e agora lutem ao lado de Deus como um soldado fiel. É isso que nós queremos. Nós queremos falar do Evangelho. E é por isso que nós devemos nos calçar com a prontidão do Evangelho da paz. E ele não para por aí. Ele vai continuar dizendo, além disso... ela não precisa te matar. A flecha que, que acerta num braço e ela está pegando fogo, ela vai doer na hora que ela entrar, e ela vai te queimar, e vai minar a tua integridade aos poucos. Não é uma coisa que, assim, só furou e acabou. É uma coisa que fica doendo. E aí a fé vem exatamente para nos defender disso tudo. Para nos defender tanto das flechas, como das queimaduras que vêm das flechas. O escudo da fé... Ele é usado para nos defender das mentiras, das dúvidas, dos pensamentos maliciosos e dessa ânsia pelo pecado. A fé é o que nos protege de sermos queimados lentamente pelo ataque do inimigo, pelo ataque do inimigo definhando dia após dia. O escudo ele serve justamente para a gente se defender, para quando vir flechas, elas não nos matem. E se elas não matar, que elas não minem a nossa integridade, e não minem a integridade da nossa vida com Deus. Por isso que nós usamos a fé como escudo, para nos defender. E, por fim, ele fala algo muito interessante. Ele puxa mais duas características aqui. Ele fala, ele fala, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma vez, capacete é algo comum para a gente. Quem anda de moto sabe como é que um capacete funciona. Ele serve para proteger a cabeça. Né? Mas o capacete da salvação... O que que Paulo tá querendo dizer com isso, né? Quando a gente fala de capacete, então a gente está pensando em defender a nossa, a nossa cabeça, né? E aqui, a ideia é justamente, defendam a cabeça de vocês, defendam a mente de vocês, com a salvação. Né? A mente de vocês, ela tem que estar tá permeada pela salvação que vocês receberam em Cristo Jesus. Vocês não podem ser consumidos por outras coisas, mas a mente... Os desejos de vocês têm que ser dominados e têm que ser entregues a Cristo para que Ele seja o Senhor da vida de vocês. Se Ele nos comprou por um alto preço, nós precisamos render a nossa mente, o nosso coração, as nossas vontades, aquele que nos salvou. Ele precisa ser o rei da nossa mente. Os nossos pensamentos devem agradar ao nosso Senhor. Quando Deus controla a nossa mente, o inimigo não pode fazer com que a gente fracasse. Não há nada que pode entrar ali. Não há nem nenhuma cilada que o diabo coloque ali, nenhuma, nenhuma coisa que nos dá vontade de querer fazer ou de querer ter que vai nos fazer abalar diante disso tudo. Porque a nossa mente pertence ao Senhor, as nossas vontades pertencem a Deus. E aí, a última característica da armadura é algo que é um pouco diferente de simplesmente se defender. Mas é a espada do Espírito, que é a Palavra. A espada é o instrumento que, obviamente, o soldado usava para atacar ou principalmente para contra um ataque. E é muito interessante porque em nenhum desses momentos, Paulo está dizendo aqui para a gente atacar. Ele fala, usem isso para se defender. Vocês não precisam atacar, porque quem atacou foi Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz. Vocês não estão atacando o diabo, ele já está vencido, gente. Você só tem que se defender. Mas mesmo assim, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que quando ele atacar, vocês possam contragolpear Nós triunfamos sobre os ataques de inimigo através da palavra de Deus. É a palavra que vence a batalha. É a palavra que torna os cativos em pessoas libertas. É a palavra de Deus, que é poderosa e é eficaz. A gente pode achar que a palavra de Deus é simplesmente um livro, mas pelo que a gente olha para a Bíblia, nós vemos que ela é muito mais do que isso. O poder da palavra de Deus é o poder que criou todas as coisas. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente vai olhar lá em Gênesis, Deus disse, haja luz e tudo começou a partir dali essa mesma palavra, esse mesmo poder da palavra de Deus que criou todas as coisas é o mesmo poder que está aqui diante de nós é a palavra de Deus usem para se defender usem para atacar, para contra-golpear quando vocês forem atacados afinal, a palavra de Deus ela é usada em batalha e a gente vê isso no exemplo de Jesus quando Jesus está no deserto ele passou por aquele tempo que ele estava de jejum e o diabo vem tentar ele o que, que Jesus faz? Ele simplesmente recita a palavra. E ele usa a palavra para se defender. Precisamos conhecer imediatamente a palavra de Deus. Nós precisamos saber tudo o que está escrito. Nós precisamos conhecer a Deus, porque é aqui que nós temos a revelação de Deus. E através disso, nós vamos poder nos defender. Nós precisamos saber manejar bem a nossa, a nossa espada, que é a palavra de Deus. Não adianta a gente ter um canhão na mão se a gente não sabe usar. Não adianta a gente ter a palavra de Deus se nós não sabemos usar. É a nossa arma para nos defender. Nós precisamos conhecer essa palavra. E, é o e o interessante de tudo isso é que Paulo diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. E aí ele vai falar da armadura, mas se a gente quisesse pular do versículo 10 até o versículo 18, estaria tudo dentro. A gente, ele, uh, ele diz assim, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos. Então a gente vê que, além da armadura de Deus, existe algo que não é, não é visível, mas é algo que nos traz força, e é aquilo que nos faz resistir no dia mau. Nós temos... A armadura, sim, a armadura de Deus, ela nos capacita para nos resistir, mas a oração é o que nos dá energia, é o que nos dá ânimo para persistir durante a batalha. O que adianta a gente estar tá cercado de uma armadura, que nos defende de tudo, mas a gente está cansado, a gente está com sono, a gente está com fome. Porque, gente, naquela época uma batalha, ela durava semanas, meses, anos... E tu imagina no meio de uma batalha, tu está cansado e tu não aguenta mais. Não adianta tu ter as melhores armas, a melhor armadura, mas tu precisa estar com vontade, tu precisa estar inteiro. E isso só vai acontecer através da oração. A oração é o que nos dá força para a gente seguir em frente. É o que nos deixa atentos durante a batalha. A palavra de Deus que a gente falou aqui, a espada, ela é muito poderosa. A gente tem que entender. A preciosidade que nós temos nas mãos. Mas ela tem um, uma questão especial que quando existe uma íntima relação entre aquilo que Deus fala pra gente e aquilo que nós falamos para Deus, aí sim que ela tem poder mesmo. Porque é uma arma fenomenal que nós temos nas mãos. Mas nós temos que ter força para lutar. E a força só vem através da oração. E algo que Paulo nos diz aqui é que nós devemos orar em Todas as ocasiões, em todo momento. Por que isso? Porque a gente, quando ora, nós reconhecemos que nós somos pequenos, que nós somos fracos e que nós precisamos do nosso Rei. No versículo 10, de novo, ele diz: Fortaleçam-se no Senhor e no Seu poder. Quando nós oramos, isso é um ato de humilhação, gente. É dizer: Deus, eu não tenho forças. Eu não consigo lutar a batalha por mais que eu tenha toda a armadura, por mais que eu tenha toda a espada. Eu não consigo sozinho. Eu preciso que o Senhor me dê ânimo. Eu preciso que o Senhor me dê força, me dê poder para que eu lute essa batalha que o Senhor me propõe. Nós precisamos orar. Porque na oração, nós nos humilhamos. E o Senhor é exaltado. Porque Ele é o poder. Ele é o Rei. Ele é aquele que nos dá tudo o que é preciso para a gente vencer essa batalha. E junto a isso, nós... Não pedimos simplesmente por nós mesmos. Mas ele fala no, no final do versículo 18. E persevera em oração por todos os santos. Todos os santos. Não é simplesmente só pelas nossas dificuldades ou pelas nossas lutas. Mas é pela, pelas lutas daqueles que estão ao nosso lado. Olha para a pessoa que está no seu lado ali. Para a pessoa que está atrás de você. Não fala nada, mas só pensa. Você tem orado por essa pessoa? Você tem orado pelo teu companheiro na batalha para manter firme? Um ajudando o outro. Nós temos orado uns pelos outros? Nós temos feito isso como Paulo está nos ensinando a fazer aqui? Porque quando nós olhamos de novo para esse momento de guerra, e a gente vê vários soldados aqui defendendo um do lado do outro. Se o do lado cair, eu tenho mais chance de ser atingido, não tenho? Então eu preciso ajudar o outro. Eu preciso da ajuda do outro. Nós precisamos estar unidos porque nós somos soldados de, de Cristo. Nós precisamos lutar um, um, uns no lado do outro. Para que a gente não caia juntos. Para que o irmão não caia e meu lado fique desprotegido e eu seja atacado. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos orar uns pelos outros. Nós devemos pedir ao rei que os nossos companheiros de batalha permaneçam de pé, confiando em Deus, tendo a armadura dele, e atacando, contra como ele nos ensina. E, por fim, nesses últimos versículos, quando a gente olha no versículo 19 e no versículo 20, eu acho fantástico, porque a gente vê Paulo em toda a carta nos ensinando várias lições, várias lições, e nos ensinando, nos ensinando qual que é a verdade, o que, que Deus fez, o que nós devemos fazer. E aí ele fala, Orem por todos os santos, mas orem por mim também. Orem por mim também. Paulo sabe o poder da oração. Não é à toa que no versículo 18 ele diz. Gente, orem uns pelos outros. É a oração que dá poder para vocês. Confiando em Jesus Cristo. Mas orem por mim também. O maior missionário da história. Sem dúvida nenhuma está entendendo o que ele está dizendo aqui. Ele falou, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Eu sou pequeno, eu sou fraco. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu, eu Preciso que vocês peçam a Deus para que ele esteja ao meu lado, para que ele esteja me dando força, para que ele esteja me dando o sustento, para que eu continue fazendo a obra dele. E o mais interessante de tudo isso é que Paulo, ele sabe a importância da oração, mas quando a gente olha para esses dois versículos, qual que é o motivo que Paulo está pedindo oração? Por que, que ele, ele fala assim, gente, orem por mim? Ele diz assim... Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual eu sou o embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo está pedindo alguma coisa por ele? Quando Paulo pede oração, ele diz assim, gente, eu estou preso aqui, eu estou passando necessidades, eu, eu apanhei várias vezes, eu estou sofrendo aqui. Orem a Deus para que eu seja liberto de tudo isso. Paulo está dizendo isso? Paulo está pedindo para sair da cadeia? Paulo está pedindo para livrar ele das doenças ou de qualquer sofrimento que ele, que ele tem lá? Não. E é aí que vem a mágica de viver para Deus, porque Paulo está dizendo: gente, eu tô, estou tô aqui numa condição deplorável, mas. Orem para que através de mim o evangelho seja pregado e mais e mais pessoas conheçam o Senhor. Paulo não está pensando na vida dele. Paulo não está nem interessado com o bem-estar dele. O que importa é o reino de Deus. O resto é resto. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não se importa mesmo numa condição deplorável que ele se encontra. Ele não se importa com a sua vontade com o seu bem-estar. Ele não pede para ser liberto. Ele justamente está interessado... Na glória de Deus. No rei. Ele quer honrar um rei que venceu a guerra. Ele não está se importando nem mesmo com a sua própria vida. E aí, nesse, pensando nesse momento que Paulo está enfrentando na cadeia onde que ele está sofrendo. Acho que é interessante a gente ler uns um dos últimos versículos em que Paulo está falando isso para alguém. Retratando o seu momento de vida lá na cadeia. E a gente vai então partir para a última carta de Paulo em 2 Timóteo. Capítulo 2 versículo, 2, versículo 3 a 7. E a gente vai ver que o como o exemplo de Paulo ele é algo que tem que ser encarado urgentemente por nós. E lá em 2 Timóteo 2, do versículo 3 até o 7, ele diz assim. Ele está dizendo para Timóteo, né? Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Pensam, contexto de guerra, gente. Ele é um soldado de Cristo, ele não está se importando com a vida dele. O que importa é a batalha. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo não se importa com a vida dele. Paulo se importa com a obra de Deus. Ele não se importa com os negócios da vida civil. Importa agradar aquele que alistou ele. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará o entendimento de tudo. Então a gente está olhando para a vida de um homem que realmente não está só pregando e não está vivendo. Paulo sabe as dificuldades de viver com Cristo. Quando a gente conhece a Deus e a gente se entrega a Ele, a gente sabe que a gente não está de férias bem diferente disso. A gente está em guerra. A gente não está curtindo a vida simplesmente por curtir. Nós estamos aqui lutando, lutando contra poderes e autoridades nas regiões celestiais. Não é algo que nós devemos nos esquecer. Nós estamos sempre em guerra. Sempre existe guerra. Sempre, sempre. Mas, essa guerra já foi vencida. Essa guerra, Jesus já venceu. Ele só está dizendo... Perseverem, fiquem firmes, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. No seu poder, não é no poder de vocês, é no poder de Deus. E aí, diante dessas coisas, de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui sobre esse texto, eu gostaria de deixar algumas questões, algumas perguntas, para que a gente possa refletir nos nossos dias. Ver se realmente a gente está se fortalecendo no Senhor, ou se é a nossa força que importa. E aí a primeira pergunta que fica é como você tem lutado na batalha como é que nós temos lutado nessa batalha no, nós estamos batalhando mesmo como é que nós temos enfrentado de onde tem vindo a nossa armadura é, é na paleta ou a gente depende da armadura de Deus a gente confia no nosso próprio taco ou a gente depende de Deus de onde vem a nossa armadura nós temos subestimado o nosso inimigo nós nosso... Simplesmente esquecemos que existe um diabo, que existe um satanás. Que ele nos tenta, que ele nos aflinge. Nós esquecemos que nós estamos em guerra. Como tem sido as nossas vidas? Ou nós temos tido medo dele? Nós temos superestimado o poder dele? Não confiado em Deus como se Deus não pudesse nos livrar das mãos dele? Nós temos resistido firmemente nos dias maus? Ou quando vem esse dia? Nós nos abalamos e nós queremos largar escudo, nós queremos largar espada, queremos tirar a armadura e ir para casa. Nós queremos desertar da guerra. Temos nos revestido da justiça de Cristo? Nós somos pessoas que andam em santidade e em justiça? Ou eu aceitei Jesus e agora tanto faz. Né? Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Como que nós temos vivido? A nossa armadura, ela está baseada na verdade, no cinto da verdade? Ou nós nos baseamos em cima de mentiras? Como tem sido as nossas vidas? Nós estamos estagnados no campo de batalha? Nós, ou nós estamos calçando a prontidão do evangelho da paz? Nós anunciamos o evangelho? Ou não, a verdade de Deus é só para mim? Eu não preciso mais espalhar o evangelho, porque Deus faz isso, Ele usa outras pessoas. Ele usa o meu discipulador, ele usa o meu líder de cela, ele usa o presbitério. Nós temos evangelizado, nós temos falado daquilo que Jesus fez ou não? Como que nós temos vivido? Nós estamos sendo atingidos pelos dardos inflamados do inimigo? Nós temos nos protegidos com, estudo, com o escudo da fé de Jesus Cristo? Nós temos fé em Jesus Cristo? Acho que é, essa é a pergunta. Nós temos fé no quê? Nós temos fé em Jesus Cristo? que ele veio e que ele morreu por cada um de nós para que nós pudéssemos ter vida? Nós cremos nisso? A fé é utilizada para nos defender das, dos dardos inflamados do maligno? Ou ainda nós continu, continuamos com dúvida a respeito de quem é Jesus? Do que ele fez? A nossa mente, ela pertence ao Senhor? Nós usamos o capacete da salvação? Nós temos vivido pensando nas coisas do alto? Nós temos pensado na salvação que nós recebemos Mediante a graça que Deus derramou em Jesus Cristo? Nós meditamos nisso dia após dia? Ou não? Ou a salvação ficou lá para trás? Foi uma coisa que Deus fez, um dia eu aceitei e agora eu nem penso mais. Nós precisamos diariamente do evangelho. Diariamente. Não importa se você se converteu há 20 anos atrás ou ontem. O evangelho precisa ser vivido todos os dias. Isso aqui que a gente está falando é o evangelho, gente. Não foge disso. Pensem nas coisas do alto, pensem na salvação que vocês receberam. Nós conhecemos a espada que nós temos nas mãos? Você conhece o poder da espada ou não? Nós conhecemos o poder da espada, nós cremos realmente que o poder da espada, o poder da palavra de Deus é o mesmo poder que fez criar todas as coisas. Ou simplesmente a gente está com a espada enferrujada, largada num cantinho, jogada as traças lá, e eu só leio quando eu venho no domingo. Como é que tem sido? Nós conhecemos a espada? Nós sabemos o peso? Porque, pensa, um soldado, ele precisa saber o peso da espada, ele precisa saber girar a espada, se defender com a espada. Nós sabemos usar, usar a arma que nós temos nas mãos? Nós temos orado continuamente em todas as ocasiões, dando graças a Deus, suplicando a Deus? Nós temos orado diariamente ou não? Temos perseverado na oração? Qual é o motivo da nossa oração? Nós fazemos como Paulo, que fala assim: Gente, orem por mim, para que eu continue fazendo a obra de Deus. Ou a gente está simplesmente orando pelo trabalho, para que eu ganhe uma promoção, para que eu consiga comprar minha casa. Por, pelo que que a gente está orando? Pelo quê? As dificuldades não são simplesmente doenças, gente. Um, poucas vezes a gente ora pelo reino de Deus, pelas coisas do reino. Como que nós temos vivido? Nós temos orado pela proclamação do evangelho nos esforçado por isso da mesma forma que as batalhas elas são retratadas nos filmes onde que soldados se preparam para elas e eles vão lá com armadura eles vão lá com escudo espada nós também precisamos nos revestir da armadura de deus não é uma escolha é porque nós precisamos nós precisamos se não jamais nós vamos combater o bom combate e guardar a fé não tem como combater o bom combate sem ter armadura só que para tudo isso, a gente precisa lembrar que a gente está lutando numa guerra que já foi vencida. Então, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo do inimigo, por mais que ele seja forte. Porque o nosso rei já venceu. Não tem por que ter medo. Nós precisamos estar atentos ao nosso inimigo, porque ele ainda causa estrago. Por mais que ele já tenha sido vencido. Porque ele é astuto e ele é persistente. Mas além disso, a gente tem que seguir em frente. Porque em breve, e eu acho que essa é a, é a beleza do que Paulo está dizendo aqui no final, é porque em breve a gente vai estar tá junto com o nosso rei, comemorando a vitória que ele conquistou. Em breve a gente vai estar tá numa nova terra, num novo céu, onde que a gente vai estar tá com o nosso rei comemorando a vitória que ele venceu. E a gente simplesmente vai usufruir. Nós devemos pensar diariamente nas coisas do alto, lembrando que a vitória já foi vencida que a batalha foi vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário e que o sangue dEle nos dá esperança de um dia usufruir com Ele. Vamos orar, gente? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é aquele que nos protege, é aquele que envia a armadura para que nós possamos nos defender, Deus. Obrigado, Deus, porque através da Tua Palavra nós vemos que nós precisamos confiar em Ti, confiar na Tua Força. Nós precisamos nos fortalecer em Ti. Senhor, que nós, diariamente, possamos nos humilhar em oração, Pai. Suplicando que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos revista com a Tua armadura. Que o Senhor nos dê ânimo para enfrentar essa batalha que já foi vencida. Senhor, transforma o nosso coração. Que diariamente, Pai, possamos confiar em Ti, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Que possamos, Senhor, usar o cinto da verdade e a coraça da justiça. Que possamos usar a prontidão do evangelho da paz nos nossos pés. Que possamos usar o capacete da salvação, o escudo da fé. E possamos usar a espada do Espírito, Senhor. E que além disso, Pai, todos os dias nós possamos orar, nos entregar a Ti, Deus. Para que o Teu poder possa nos dar ânimo para lutar. Senhor, nós confiamos em Ti porque o Senhor já venceu. O Senhor é o nosso Rei. Obrigado por nos dar esperança, Deus, de olhar para o futuro. Para o fim da jornada e saber que nós estamos combatendo o bom combate. E que logo ali nós estaremos contigo. Nós estaremos comemorando a vitória que ela vem de ti. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto e nos dar mais daquilo que a gente merece. Obrigado, Deus, porque em ti nós somos mais que vencedores e, e se nós estamos contigo não há nada que pode nos abalar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em ti, no teu poder, na tua força. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.